0: OÖN im Gespräch, der Interview-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten.
1: Herzlich willkommen zum Corona-Talk der OEN. Heute haben wir jene Frau zu Gast, bei der organisatorisch alle Fäden der Pandemiebekämpfung zusammenlaufen. Sie ist die Leiterin des Krisenstabs und leitet die Abteilung für Inneres und Kommunales im Land Oberösterreich. Herzlich willkommen, Carmen Breitwieser. Herzlichen Gruß Gott. Mir gegenüber in bewährter Manier. Barbara Rohrhofer, die Leiterin des Ressorts Gesundheit und Leben. Hallo. Mein Name ist Barbara Eidenberger, ich bin Innenpolitikredakteurin der oberösterreichischen Nachrichten. Mit Frau Breitwieser wollen wir heute alle Themen rund um das Coronavirus in Oberösterreich besprechen. Aber zu Beginn, Frau Breitwieser, natürlich interessiert uns die aktuelle Situation. Man hat geglaubt, im Frühling wird es ein bisschen leichter, es gibt ja schon Geimpfte, es gibt schon Genesene, tatsächlich füllen sich jetzt die Intensivstationen. Wie ist das zu erklären?
2: Ja, das hat mehrere Gründe. Teilweise stehen wir selber vor einem Rätsel und teilweise ist das Virus einfach nicht nachvollziehbar. Es handelt nicht so, wie wir uns das vorstellen. Es bringt jeden Tag neue Überraschungen mit sich. Und man kann sagen, wir haben vor den Mutationen relativ gut gewusst, wie es sich verhält und haben schon Maßnahmen gesetzt und dachten auch, dass das jetzt so weitergehen wird mit relativ moderaten Zahlen und dann sind die Mutationen gekommen, die alles über den Haufen geworfen haben. Das sieht man gerade im Osten, bzw. im ost west gefälle von ganz Österreich. Man sieht, dass die Vorarlberger Zahlen vermutlich deshalb so gut sind, weil dort noch keine Mutante vorherrscht, was im Osten eindeutig der Fall ist. Bei uns kann man sagen, ist die britische Mutante auch schon mit 70%. Prozent. Südafrika haben wir ganz, ganz wenige. Das ist Gott sei Dank uns offensichtlich erspart geblieben. Wir hoffen auch, dass sie jetzt, so lang, weil so lange kein Fall war, auch lange oder gar keiner mehr kommen wird. Also das heißt, auf Ihre konkrete Frage geantwortet ist es einmal zum Ersten die Mutation, die diese Zahlen wieder hochtreiben lässt. Und zum Zweiten dürfen es schon auch natürlich die Lockerungen der, der, des Lockdowns gewesen sein die Öffnungsschritte, es finden viele äh, Kontakte statt, in den Schulen, in den Betrieben und auch ähm, zu Hause natürlich. Und äh, wenn dann die Bevölkerung äh, auch schon etwas müde ist und nicht vollkommen bewusst, dass die Situation noch ernst ist, dann sind solche Zahlen eigentlich nur die logische Folge und ganz eine Entwicklung, die, wir, die uns jetzt zwar natürlich... Ähm, ja, ärgert ist das falsche Wort, aber die uns natürlich beschäftigt und die wir auch nie und nimmer so hinnehmen, aber die nicht vollkommen unvorhersehbar äh, ist.
1: Sie haben vorhin im Vorgespräch gesagt, der erste Blick geht jeden ja. Morgen zu den aktuellen Zahlen. Wie ist es denn jetzt? Weil in den Bezirken sind die Zahlen sehr unterschiedlich. Jetzt ist der Bezirk Kirchdorf wieder ein bisschen mehr nach dem Perg, das Sorgenkind vorige ja. Woche war. Auch im Bezirk Freistadt steigen die Zahlen. Wie schaut es da aus und wie erklärt sich das auch ein Stück weit, diese regionalen Unterschiede?
2: Na naja, zum einen muss man sagen, dass die Inzidenzen, diese Sieben-Tages-Inzidenzen, doch sehr schwanken. Es hängt immer davon ab, wie groß ist ein Bezirk. Das sieht man auch in den Gemeinden. Es, hängt, es wird immer in Relation die Anzahl der Erkrankten zu der Anzahl der Einwohnerzahl gestellt. Deswegen hat auch Wien niemals so viele hohe Inzidenz. Weil, also eine extrem hohe Inzidenz, weil die Bevölkerung dort so groß ist. Das heißt, man muss sich die Relationen anschauen. Das ist der Punkt 1. Und der Punkt 2 ist, wie Sie richtigerweise sagen, war es vorige Woche Berg. Vor zwei Wochen war es noch Braunau. Und ja, zwei, drei Wochen kann man sagen. Mittlerweile ist Kirchdorf an der Spitze und andere despektiert, wie gesagt tümpeln so dahin. Welsland ist immer an der 290 bis 300er Marke. Ähm, heute, wie gesagt, äh, führt Kirchdorf das, oder auch gestern schon, das, das Ranking an, vor eben Braunau, ähm, Welsland. Und ähm, erklärbar ist es eben deshalb, weil wir sehen dort Gott sei Dank Fallhäufungen. Das heißt, da im Berg hat man es ganz besonders gesehen, da sind viele Menschen, die sich relativ in kurzer Zeit infizieren, es beginnt wo, dann geht man in die Schule, dann sind es ein paar Tage. Und diese Menschen werden zum Glück auch wieder genießen. Und wenn die dann wieder wegfallen, dann fällt die Inzidenz sofort. Das heißt, das System ist sehr volatil. Und nicht zuletzt deshalb hat ja auch der Bundesminister vorgesehen in seinem Erlass, dass man sieben Tage die 400, 400er Marke der Inzidenz überschritten haben muss, damit dort verpflichtend Maßnahmen gesetzt werden müssen. Also das heißt, da steht schon ein System dahinter, weil wir in Oberösterreich hatten erst in Perg einen oder maximal zwei Tage eine Inzidenz von 408.
1: In Wien, wir haben es ja schon besprochen, ist man an der Grenze mit den Intensivstationen. Wir haben auch natürlich schon darüber berichtet in den oberösterreichischen Nachrichten. Wie schaut es denn in den Oberösterreich aus?
2: Naja, wir haben heute keinen Anstieg, in, also das ist natürlich nur eine Momentaufnahme und wir wissen, dass es noch steigen wird. Wir haben jetzt 51 Betten, ich kann mich noch gut erinnern, vor etwa einem Monat, wo wir 26 hatten. Also das heißt, es geht natürlich sehr schnell und das ist wieder eine Sache, die ich vorhin wahrscheinlich nicht so gut erklärt habe, dass eben mit den Mutationen wir vor einem Rätsel stehen, auch die Mediziner. Wir versuchen alles hier mehr Erfahrung zu bekommen, wenn wir in andere Länder blicken, wenn wir äh, gemeinsam mit den Medizinern natürlich schauen, wo, wo könnte es denn hingehen, ein bisschen zu antizipieren, was macht denn dieses äh, neue Virus mit uns und da schaut es einfach aus, dass die Menschen ähm, doch auch jüngere, schwerer erkranken und deshalb dann trotz allem die, ähm, die Intensivstationen relativ gut gefüllt sind leider. Im Gegenschluss dazu muss man ja sagen, wir haben jetzt seit Wochen nur mehr 10 Prozent der über 65-Jährigen im Schnitt. Also mal sind es sieben, gestern waren es 13, aber im Schnitt 10 Prozent. Das ist ja doch eine sehr gute Aussicht darauf, dass die Impfung offensichtlich doch dahingehend wirkt, dass die Menschen eben nicht so schwer erkranken. Das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, das unterscheidet uns von vor einem Jahr was die Impfung aber offensichtlich nicht macht. Und da haben Sie auch schon sehr viele arrivierte Mediziner hier sitzen gehabt. Aber ich sage nur, das ist unsere Erfahrung aufgrund der Zahlen, dass sie auch vor Ansteckungen unbedingt schützt. Das ist nicht der Fall. Offensichtlich, das zeigen uns ein paar Belege bei Fallhäufungen, die wir gestern wieder festgestellt haben, in einer CHG-Einrichtung zum Beispiel.
1: Das heißt, im Umkehrschluss äh, trotz Impfung weiterhin äh, Maskeabstand Hände waschen. Das können wir auch schon auswendig herunterbeten. <lacht> Was mich jetzt noch interessieren würde, wo passieren denn tatsächlich die Ansteckungen? Ist es die Schule, ist es das Homeoffice? Da wird es nicht sein, aber das
2: Office-Office. Ja. Es ist tatsächlich so, dass der Ausgang sehr oft zu Hause genommen wird. Und zwar, es trägt irgendjemand hinein. Wo nimmt er es mit? Das ist teilweise gerade auch bei den ganz, ganz wenigen Mutationsfällen bei uns immer vom Ausland gewesen. Das heißt, dort nehmen es die Menschen auch mit nach Hause oder eben auch in den Betrieben. Wir erleben leider immer wieder, dass in den Betrieben das, das Geschehen, das man sonst bei einem after work seite irgendwo anders zu sich nimmt, vielleicht in den Betrieben erfolgt. Und irgendjemand hat es dann von irgendwo, weil es ja doch noch kursiert, und dann äh, ist entweder der Weg sozusagen von zu Hause wieder weiter in die Schulen, in, äh, in die anderen Betriebe oder eben auch, äh, dass man es quasi von zu Hause in den Betrieb mitnimmt. Diese Fahrläufung im Berg war ein echter Klassiker, wenn man so möchte. Wir haben das jetzt über ein Jahr intensivst verfolgt und Sie können sicher sein, wir schauen uns jede Gemeinde an und, und, und jeden Betrieb und das Schönste ist, sage ich immer, wenn das Spinnennetz sich vervollständigt. Dann wissen wir ganz genau, wer wozu gehört. Das geht sich dann auch zeitlich immer so aus. Und ähm, das ist kriminalistisch auch wirklich spannend zu sehen, wie das zusammenhängt. Und äh, bei diesem einen Betrieb äh, ausgehen in Papnerkirchen hat sich das äh, Netz vervollständigt. Und so ist dieser wirklich sehr große, diese sehr große Verläufung zustande gekommen. Ähm, ähnlich jetzt auch in, in Kirchdorf. Wir wissen, dass in zwei Schulen wieder im Distance äh, Learning weil eben ähm, die Schulen da doch auch eine größere Rolle spielen, als wir beispielsweise im Sommer noch vermutet hätten. Wir haben ja von Oberösterreich ausgehend da mit den Medizinern, beziehungsweise die Mediziner, äh, sehr gute Vorarbeit geleistet. Die Mutation bringt alles, das, was wir uns quasi erarbeitet haben, wieder zu Fall und wir müssen wieder äh, zum Ende zurück. Deswegen ist auch diese Mutation so ein richtiger, ähm, ein, ein, ja, ein ärgerliches Ding, also ein, ein, ein mieser Peter, so ein Song, der, der bringt uns eigentlich äh, sehr unter Druck, weil wir manchmal das Gefühl haben, da capo alfine, wir haben es auch erlebt bei manchen, die die Infektion überstanden haben ähm, und man sagt ja sechs, Mon sechs Wochen, nein, Entschuldigung, sechs Monate, mhm. also man sagt ja, dass man sechs Monate dann äh, nicht mehr infektiös ist, man muss auch sechs Monate nicht als Kontaktperson 1 in Quarantäne, sondern nur als Kontaktperson 2 und diese sechs Monate dürften schon stimmen, aber nachher, und gerade wenn jemand die Wildvariante hatte, die Mutation bekommt man wieder. Und wenn man davon ausgeht, und das sage ich jetzt nur den Medizinern nach, weil ich, wie gesagt, keine Medizinerin bin, dass sich ein Virus immer wieder mutiert, auch einfach spontan mutiert, dann ist das etwas, wo ich sage, liebe Landsleute, liebe Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, wir müssen einfach durchhalten. Es ist nicht berechenbar. Und wir können nur, wie Sie richtigerweise gesagt haben, die Maßnahmen einhalten und dann hoffen, dass wir doch halbwegs gut über die Zeit kommen, wo das Virus noch so
0: aktiv ist. Wie können denn schnellere und noch effektivere Maßnahmen aussehen, wenn die Inzidenzzahlen steigen? Gibt naja, irgendwas in der Schublade,
2: wo man sagt... Also schnellere natürlich mit, mit noch wohnortnaherem Testangebot. Das ist ganz klar, weil... Am Land wir nicht sicherstellen können, dass jeder überall äh, in seinem Heimatort testen gehen kann. Wir erleben aber Gott sei Dank, dass die Menschen einfach an einer Testung schon sehr interessiert sind. Und äh, wir erleben es auch gerade dort, wo wir dank Ihnen, weil die Medien brauchen wir da unbedingt sozusagen, ähm, auch Bewusstsein schaffen, hoppla, in eurer Region ist ähm, eine schwierige Situation. Bitte geht testen und, und schaut, ob ihr es nicht auch habt. Also das ist einmal... Das eine und ähm, effizienteste Mittel, wenn man so möchte, weil man relativ rasch erkennt, ähm, ob man es hat und sich dann selber aus dem, ja, aus dem Kontakt zieht mit anderen. Also man verhindert einfach eine weitere Ansteckung. Und die, alle weiteren Maßnahmen, sage ich jetzt mal ganz salopp, ähm, sind bewusstseinsbildende Maßnahmen. Weil auch diese, ähm, dieser Erlass von Herrn Minister, dass so niemand die Region verlassen darf, mit einem, also ohne einen PCR-Test mit 72 Stunden oder ein antigen test mit 48 Stunden, ist, dient im Wesentlichen, so ist unsere Meinung zumindest, der Bewusstseinsbildung. Weil uns klar sein muss, wir können nicht alle Straßen absperren. Das ist schlichtweg unmöglich, das geht in einem Tal, das geht in einer kleinen Gemeinde im Salzburgischen, wie Mur, und, aber es geht nicht bei uns. Und wir sehen das ja in Wiener Neustadt, dass dort stichprobenartige Kontrollen gemacht werden, aber mehr ist, ist nicht möglich. Das heißt, man sagt den Menschen, Leute, ihr dürft das nicht tun. Und man weiß aber, dass man es nicht flächendeckend kontrollieren kann. Aber ich könnte erwischt werden sozusagen. Und deswegen sollte man sich eben testen lassen, damit man es weiß. Also der Kreis schließt sich da. Es macht schon Sinn. Nur muss uns klar sein, dass es im letzten, in letzter Konsequenz nur die Menschen wieder anhalten sollte vorsichtig zu sein und sich testen zu lassen.
0: Apropos Tests, viele Ärzte, Mediziner und Virologen sagen immer, diese Tests, eigentlich sind sie nur für 24 Stunden sicher. Mhm. In Deutschland gibt es auch Städte, die machen ein 24-Stunden-Ticket, wenn man diesen Test hat. Bei uns äh, dürfen wir 48 Stunden. Mhm. Ähm, äh, was ist da dahinter? Gekommen? Also
2: unserer Erfahrung nach ist auch das ein, ein kleines Geheimnis, sage ich jetzt ganz offen, mhm. Und zwar deswegen, weil es ist natürlich wieder eine medizinische Angelegenheit, aber mhm. wir haben Erfahrung mit, mit diesen äh, Tests, weil wir sie jetzt schon länger anwenden. Das sind alles Annahmen und, und in, in Wahrheit ist es so, dass ich mich vier Stunden nach einem negativen Test wieder anstecken kann. Oder unmittelbar nachher. Ich bin dann nicht sofort ansteckend, weil ich noch keine Symptome äh, aus. Also wenn ich Bei den ausscheine. Test mache ich ja nur, dass, dass ich für die anderen nicht... Ganz genau. Ähm, ganz genau. Ja. Sie können können äh, Gefährlich. versichert sein. Wir haben auch das überlegt, ob das nicht sozusagen äh, ein bisschen auch ins Gegenteil verleitet und wieder Ansteckungen hervorruft. Wir haben da genaue Studien im Vergleich zu Deutschland gemacht, die viel weniger testen, mhm. wo auch die Intensivkapazität äh, ähnlich ist der unseren also nicht sehr viel höher, mhm. was den Schluss zulässt, dass man sich vielleicht tatsächlich sicher fühlt, jetzt bin ich getestet, mhm. und jetzt gehe ich sorgloser um. Dürfte nicht ganz von der Hand zu weisen sein. Und ich sage ganz offen, es gibt verschiedene Strömungen, auch im Lande Österreich, und wir diskutieren das immer sehr, sehr heftig, weil es eben eine Scheinsicherheit bietet, die, die auch zum Umgang Anlass geben möge, und, und das kann wieder kontraproduktiv sein. Die Schule, haben wir jetzt schon angesprochen,
0: scheint ja ein Infektionsturbo zu sein, wie es jetzt ausschaut. Hat man im Herbst oder im Sommer nicht geglaubt. Da hat man geglaubt, Kinder sind eher nicht ansteckend, ganz lange Zeit. Wir haben das aber immer wieder geschrieben.
2: Wären Sie dafür, die Osterferien zu verlängern? Also aus meiner Sicht, und das ist jetzt nur die Sicht des Krisenstabes, die sich tatsächlich äh, beinahe rund um die Uhr darum bemühen, die äh, Krankenhauskapazitäten so niedrig zu halten, dass es zu keiner. Triage zu keiner, zu keiner äh, Auswahl, wer kommt noch einen Platz und wer nicht führt, muss ich sagen, äh, dass uns alles hilft, was äh, die Kontaktmöglichkeiten äh, unterbindet. Das unter der Prämisse, dass sich die Menschen eben nur teilweise daran halten. Und ähm, in der Schule ist natürlich ein Bereich, wo, ich auch selber Kinder, wo es natürlich sehr schwer ist, denen das bewusst zu machen. Jetzt muss man sich vorstellen, das machen schon Erwachsene nicht, ganze Bevölkerungsgruppen nicht und, und dann erst den Kindern sozusagen. Noch dazu, und ich würde ja gar nicht die, die, die Jugendlichen sozusagen verdammen, weil es ist ja auch zum Teil natürlich, dass man eben dann sich nicht mit Maske gegenübersteht, was in manchen Schulen aber sicher ganz rigoros eingehalten wird. Das heißt, aus Sicht des Krisenstabes wäre ich dafür, damit wir das Infektionsgeschehen immer wieder im Griff haben. Und wie Sie richtigerweise gesagt haben, die Zahlen steigen. Das wird auch in den nächsten Tagen noch so sein. Und da bräuchte es aus meiner Sicht schon Maßnahmen. Aber es ist meine private Meinung aus Sicht der, der Christenstabverantwortlichen.
0: Ist er, was, was wäre noch denkbar? Man spricht immer wieder vom verpflichtenden Homeoffice.
2: Mhm. Das sind Dinge, die die Politik zu entscheiden hat. Mhm. Es gibt sicher Möglichkeiten, und wir haben auch schon gesehen, dass sie durchaus wirken. Definitiv. Es ist aber so, dass auch diese Maßnahme, die wir da jetzt setzen, bei den Bezirken über 300er Inzidenz, dass wir uns schon bewusst sind, dass auch hier die Bevölkerung äh, irgendwann einmal sagt: ja, jetzt ist mir auch egal. Ja? Das muss man ganz offen sagen. Mhm. Das ist etwas äh, ein, ein, eine Maßnahme, die wir nicht unendlich setzen können, weil sie auch dort inflationär wird und die Menschen nicht mehr ernst nehmen. Und ähm, diese Gefahr läuft, besteht natürlich auch wenn wir immer wieder schließen, aufsperren, schließen, aufsperren. Das ähm, ja, ist natürlich auch etwas, was schwierig ist. Das heißt, konkret gefragt, was könnte man noch tun? Kontakte minimieren und im Wesentlichen alle Bevölkerungsschichten, nämlich wirklich alle, eben auch die Jugendlichen und, und auch ähm, ähm, Menschengruppen, die, die in Österreich leben, aber vielleicht nicht hier geboren sind, äh, ganz bewusst zu, zu informieren und auch sozusagen ähm, ins Boot zu holen, noch mehr.
1: Im Frühling war das Ganze sehr kontrollgetrieben, da war die Polizei mhm. sehr aktiv, mittlerweile ist man von diesem Weg ähm, in meiner Wahrnehmung doch etwas abgerückt, ist nicht sehr gut angekommen bei der Bevölkerung, bis hin dazu, dass man das Gefühl hat, es werde gar nicht mehr kontrolliert, hat man da sozusagen ein bisschen... Ist man da zu vorsichtig geworden in, den, in der Durchsetzung der Maßnahmen?
2: Also eigentlich nein, eigentlich nicht. Wir haben nach wie vor eine äh, bestimmte Anzahl von Quarantäneüberprüfungen in den Bezirken festgelegt. Die Polizei ist ein wirklich ausgezeichneter Partner. Wir haben sie jeden Tag in unserer Lagebesprechung dabei. Wir äh, stimmen uns da sehr eng ab. Wir wissen ganz genau Bescheid um die äh, Anzahl der Verstöße gegen die Covid-Schutzmaßnahmenverordnung. Ähm, natürlich ist es so, dass auch dort ähm, die Ressourcen nicht enden, unendlich sind, also enden wollen, wenn man so möchte, und ähm, deswegen es einfach äh, nicht machbar ist, alles zu kontrollieren. Wir kommen aber immer wieder auf Verstöße drauf und das äh, zeigt definitiv, dass die Polizei schon auch wieder immer am richtigen Ort, zur richtigen Stelle ist. Ähm, wichtiger wäre es, wenn, wenn die Leute selbst wieder noch einmal Bewusstsein entwickeln, dass es eben kein Kavaliersdelikt ist, diese Dinge nicht ernst zu nehmen. Es ist ja auch aus unserer Sicht schade, dass man die Polizei immer braucht und den erhobenen Zeigefinger und eben die Kontrollen. Aber es war natürlich auch unsere Erfahrung, das muss man ganz offen sagen.
1: Funktioniert eigentlich das Contact-Tracing noch, also das Kontaktpersonen-Nachverfolgen? Es war ja immer wieder sehr diskutiert, wie viele mhm. Personen setzt man ein, wie intensiv macht man das auch, wie schätzen Sie das jetzt ein? Funktioniert das?
2: Also, das Kontaktpersonenmanagement oder Contact Tracing funktioniert auf jeden Fall. Wir haben das auch in Perk gesehen, wie gut das funktioniert. Und wir haben auch tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Mitarbeiter im Einsatz. Also, wir haben viele externe Neuaufnahmen dafür gemacht. Können Sie sagen, haben auch wie viele? Rund 180 Neuaufnahmen nur für das Tracing. Und wir haben sozusagen eine, eine, eine Zweiteilung. Zum einen wird auf den Bezirksverwaltungsbehörden noch getraced, ganz normal. Und zum anderen gibt es den Contact-Tracing-Pool, wo wir jeden Tag schauen, wie viele Fälle sind in welchem Bezirk. Und dort kann man dann Fälle dem Pool zuweisen zur Abarbeitung. Das ist alles wirklich ausgeklügelt, nämlich auch IT-mäßig. Wir haben uns ein tolles System gestrickt das gut funktioniert, das ist, das ist ein Epidemie-Monitor, EPM, und ähm, da ist auch die Übergabe relativ leicht von der BH zum, zum Contact-Tracing-Pool. Was man aber sagen muss, ist, dass, ähm, dass es einen riesen Unterschied gibt zwischen Contact-Tracing und Contact-Tracing. Ich kann ganz normal ähm, abarbeiten und äh, fragen und dann, das ist es dann. Wir erleben aber immer wieder, dass wenn man noch tiefer geht, und das geht halt, wenn man Zeit hat, und wenn man nicht Zeit hat, ist es eine andere, eine andere Ausgangssituation. Dann fragt man noch einen Tag früher. Gerade wenn am Montag ein Infektionsauftritt. Jetzt sind wir sowieso angehalten oder müssen 96 Stunden vorher fragen, wenn es sich um eine Mutante handelt. Das heißt, da sind wir sowieso schon beim Freitag. Aber auch da, es ist sehr, wie im normalen Leben, sehr personenabhängig, wer es macht, wie tief man geht und was der Sinn dahinter ist. Wie bei jeder Arbeit. Wenn man versteht, was man damit erreichen möchte, dann natürlich dauert es viel länger, aber es bringt auch mehr. Das heißt, gefragt, ob es funktioniert, ja, es funktioniert, aber es gibt ganz viele Abstufungen ähm, und, und immer dort sozusagen auf den Zenit zu kommen, da bräuchte es tatsächlich wie überall ähm, zum Beispiel immer dieselben Menschen und das geht nicht, weil wir Diensträder brauchen. Ich kann nicht ähm, einen Menschen eine Woche lang quasi, das wäre Ausbeutung, wir, wir, wir brauchen ja zufriedene Tracer, die, die auch wieder Schwung mitnehmen. Und da ist jede Person unterschiedlich und auch, wir haben ja derzeit noch Unterstützung des Bundesheeres, die aber endet am um 29. März. Auch hier haben wir gesehen, wir haben mehrere Truppen gehabt aus anderen Bundesländern. Manche waren überaus engagiert und, und, und manche weniger. Und je nachdem, zu welchem man kommt, desto besser funktioniert das Tracing. Und im allerbesten Fall landet es wieder, äh, letztlich wieder auf der Bezirksverwaltungsbehörde, die dann die Zusammenhänge herstellen. Das heißt, es funktioniert, aber unser Anspruch ist natürlich der, der, der Zenit, dass man es immer ganz, äh, ganz genau betreibt und dass man auch alle findet und alle testet, ganz, ganz weit, damit man es eben unterbinden kann. Und ähm, das bemühen wir uns und, und ich es ist auch der Anspruch eines jeden Leiters einer Bezirksverwaltungsbehörde, einschließlich der Statutarstädte, weil man ja in der Auslage steht. Es ist ja mhm. unglaublich, wenn man immer genannt wird, weil man es nicht schafft. Das heißt, wir tun unser Bestes und auch dieser, der Pool ist eine riesige, große, riesengroße Unterstützung. Aber letztlich muss man dann draußen schauen und die Querverbindungen herstellen. Und wenn ich noch was ergänzen darf, mit diesen Testungen, das ist auch so ein Ei, das uns die Mutation gelegt hat, wir waren schon sehr gut unterwegs mit den Antigentests, Auch wenn symptomatisch, dann beim Arzt, dann ist es mhm. quasi ein Hackerl. So schnell haben wir noch nie eine, eine Infektion äh, entdecken können, wie beim niedergelassenen Arzt. Jetzt mhm. haben wir die Vorgabe, wir müssen ja schauen, ob es eine Mutation ist. Nur ganz kurz,
1: weil ich glaube, ja? das ist vielleicht nicht ganz Bitte. eindeutig. Also mhm. Wenn man beim niedergelassenen Arzt ja. einen Antigentest machen lässt ja. und Symptome hat, ja. gilt das als Neuinfektion ähnlich oder gleichwertig wie ein PCR-Test. Ja, ja. Genau. Na. Nur damit es für die ja, Zuhörer genau. auch klar genau. ist. Ja.
2: Genau. Also gleichwertig muss ich kurz nur, mhm. weil medizinisch gleichwertig natürlich nicht, weil eine PCR noch viel spezifischer mhm. ist und die einfach nicht falsch hängen mhm. kann, wenn man die DNA anschaut. Aber äh, eine bei einem niedergelassenen Arzt abgenommene Antigentest bei einer Person, die Symptome hat, gilt als infiziert. Punkt. Dann startet das Tracing. Sofort. Mhm. Das war so und wir haben wirklich ein gutes Gefühl gehabt, damit noch viel schneller zu sein, weil damit weiß ich es ja quasi. Ja, also ich bin jetzt, ich habe es jetzt und, und, und selbst wenn das nicht bei einem Arzt erfolgt ist, haben wir ja bei diesen ganzen Massen Testungen, einen positiven, äh, einen positiven Antigen-Test, eine PCR nachgeschoben. Wir haben aber schon begonnen zum, zum Dracen und waren dadurch sehr schnell und haben sehr viel unterbinden können. Im Zweifel ist der Mensch wieder entlassen worden aus der Quarantäne, wenn er dann sich herausgestellt hat bei der PCR, dass er doch negativ ist. Ähm, jetzt ist es so, dass wir wieder überall PCR machen müssen, theoretisch auch bei diesen Fällen beim Niedergelassenen, nur theoretisch und zwar theoretisch, weil wir wissen müssen, ob es sich um eine Mutante handelt. Das heißt, wir akzeptieren es trotzdem noch, dürfen das auch, das ist in der österreichischen Teststrategie so drinnen, aber in Wahrheit ist es ein, 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 ja, ein Plus, weil in Wahrheit brauchen wir trotzdem wieder einen PCR. Weil, ob es sich um eine Mutante handelt oder nicht, wissen wir nur bei der PCR. Da sagt der Antigentest nichts aus und das ist aber, wie Sie, wir alle wissen, das Entscheidende seit, seit um Weihnachten herum, wo so die die Angst um dem Südafrikaner und, und die britische Mutante aufgetreten ist. Und bei der PCR, das möchte ich auch noch anbringen, sind wir natürlich abhängig von allen Partnern. Also die PCR wird angeordnet, ähm, da muss das Drive-in offen sein. Der, die Drive-ins werden von uns vom, vom, vom Roten Kreuz gemacht, dankenswerterweise. Aber da muss auch mal ein Termin sein, äh, je nach Tageszeit, wo ich quasi informiert werde oder wo ich erfahre. Von, auf der Behörde, dass ich positiv bin, bekomme ich am selben Tag oder am nächsten Tag einen Termin im Drive-In. Und ähm, dann, wenn die Drive-Ins auch äh, immer offen haben, wofür wir jetzt natürlich vollkommen äh, uns einsetzen, auch am auch, äh, Wochenende, äh, und anschließend kommt, äh, wird diese Probe dort abgenommen und kommt ins Labor. Wir haben die Laborpartner vor Ort, die Krankenanstalten. Wir haben aber auch Industrielabore, weil unsere Krankenanstalten selber mit den Proben, mit den eigenen Proben im Haus so viel zu tun hatten, dass sich das nicht mehr ausgegangen ist. Andere Länder haben von vornherein gleich nur mhm. diese Industrielabore. Das heißt, die Probe wird dann zum Labor geschickt und muss dort ausgewertet werden. Kommt von dort in das epidemiologische Meldesystem EMS, das immer wieder mal hängt. Das muss man sagen. Äh, vorgestern so geschehen, deswegen war auch die, die Zahl von Kirchdorf noch nicht ganz valide. Gott sei Dank hat es sich nicht bewahrheitet, ja. aber wenn da 117 Proben ausständig sind, dann ähm, ist es natürlich schwierig. Und dann kann es auch zu einer zeitlichen Verzögerung kommen. Wir schauen uns wirklich jeden Prozessschritt an, aber mit der PCR sind wir automatisch ein wenig langsamer. Und das ist mein Anliegen, das zu sagen, weil natürlich in Wien äh, alles googelt, das sind alles PCR, aber in Wien ist äh, natürlich von der U-Bahn-Station zum, zum Pooling-Center, wo die Probe dann gepult wird, äh, das kann man nicht vergleichen mit oberösterreichischen Verhältnissen mit uns, äh, unserem Flächenbundesland. Aber muss
1: man ehrlicherweise sagen, dass man seit Beginn der Pandemie diesbezüglich nicht schneller geworden ist?
2: Äh, also schneller definitiv schon, auch weil wir uns ein eigenes, äh, also wir, das Rote Kreuz eigentlich, mit uns ein System entwickelt hat, das nennt sich Bolog das erzwischengeschaltet ist. Das heißt, wir machen uns vom EMS unabhängig. Die BVB trägt das dort ein, der bekommt eine Probe und sieht dann auch schon wieder in diesem System, ob der positiv oder negativ ist. Also äh, es ist mir nämlich echt ein Anliegen, die Krise damals im Herbst war auch dadurch äh, ganz massiv gesteuert. Wir haben da umgestellt auf ein externes Labor und wir haben dann tagelang, also ich kann mich nur erinnern, Kirchen hat das so begonnen, dann Rohrbach mhm. und da waren einfach tagelang sind die Ergebnisse hunderte später gekommen und das war wirklich mit für ein ganz ganz großer Grund für den Supergau. Das muss man so sagen.
1: Dadurch hat sie das sozusagen, haben die Leute nicht gewusst, dass sie positiv sind oder das ja, noch genau. nicht so ernst genommen und, und mhm. das hat sich genau. dann so
2: verbreitet. Ja, genau. genau. Und, die, und die BVB äh, sind mit dem contact dressing in Rückstand gekommen. Deswegen, mhm. weil wenn ich auf einmal 200 habe, kann ich das, was ich vorher gesagt habe, natürlich nicht mehr machen. Mhm. Dann muss ich nicht mehr schauen, zack, 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 zack. Und das waren dann noch die großen Beschwerden. Ja, wir werden fünf Tage später äh, informiert. Genau. Also ich sage mal mhm. oder, oder zehn, Entschuldigung, aber äh, das mhm. war natürlich ein österreichweites Problem und ein weltweites Problem, die, diese zweite Welle. Das, ich möchte es nicht beschönigen, mhm. aber ich kann mich erinnern, es war wirklich eine Katastrophe. Wir haben mit dem externen Labor, die nur ins EMS eingespielt haben, mhm. da haben wir dieses Prolog noch nicht zwischengeschaltet gehabt, ähm, haben wir quasi die Ergebnisse eben Entweder durchs EMS später bekommen oder das Labor. Die Proben waren nicht auswertbar. Das sind ja andere Stäbchen. Unsere Abstreicher waren es gewohnt, Legen weiterzufahren. Also es war wirklich äh, eine Mischung aus allem. Aber das ist immer ganz wichtig, weil das äh, einfach immer zu kurz gekommen ist in der ganzen Berichterstattung. Auch weil wir natürlich nicht sagen wollten, ja das externe Labor war schwierig. Es war auch nicht nur das, Mits mhm. samt dem EMS, es war eine Mischung aus, aus allem. Und das kann jetzt so. Nicht mehr passieren. Weil Sie haben gesagt, was ist ja. ein Industrielabor? So das, ist, das sind Firmen. das einfach sind, Firmen äh, Firmen, sind Firmen. Genau. Okay. Und das, äh, der große Unterschied zu, zu vorher, zum, zum ich mal, September, zum angehenden Herbst war, und ich habe selber noch erlebt mit dem Pack, Okay. Mit dem essen eisenwürzen klinikum wir haben uns auf anderen Wegen wie im EMS verständigt. Wir haben angerufen, ah, es kommen 20 positive mhm. und haben dann schon, haben schon begonnen. Also, wir waren immer ein Stück weit voraus mhm. und dann haben, das war mit, mit Ried, Dozent Halabi, wie ist der Name bitte? Schreiben natürlich, aber alle, mhm. mit allen hat eine, gerade mit den Regionalen und, und, und Wales mit Chris Kirchen, wo es ja so schnell so hochgegangen ist, damals, die haben andere Meldewege gehabt mhm. und nachdem die Krankenanstalten gesagt haben, wir können nicht mehr eure Proben in der Menge machen, bis zu gar nicht mehr, weil sie ja dann die Vorgabe hatten, auch ihre eigenen Leute einmal, zweimal PCR zu testen, weil in einer Krankenanstalt mhm. die gehen nur vom Goldstandard aus und das ist die PCR. Jetzt äh, waren die BVB quasi plötzlich auf das externe Labor angewiesen, da war kein Meldeprozess und dann hat es einen Rückstau gegeben. Mhm. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Zahlen deswegen nicht so hoch gestiegen werden, aber wären so hoch. Aber es war schon mit ein Grund, mhm. dass und die Verzweiflung bei den BVB war wirklich oft groß. Bitte. kann man erinnern, Freistaat, 150 Proben sind ausständig. Das war ja fast ein Drama. War aber auch nicht vorhersehbar. Das war diese Umstellung einfach, genau. dass man gesagt hat, von genau. den
0: Krankenhäusern in diese Industrielabore. Richtig, richtig. richtig. Mhm.
2: Ganz offen, die große Cook hat diesen äh, mit, unmittelbaren Meldeweg mhm. über die Infizierten äh, nie so machen können, weil sie einfach so groß sind. Mhm. Und vor allem, die haben ja per Korb auch das ganze Mühlviertel mhm. betreut äh, und Linz. Mhm. Aber wo es regional möglich war, weil es Regionalkrankenhäuser gibt, da hat das perfekt funktioniert. Welche Kontaktpersonen müssen denn beim Contact Tracing angegeben werden und wie viel werden denn im Schnitt angegeben? Mhm. Also <lacht> seit ungefähr äh, 14 Tagen besagt der Kontaktpersonennachverfolgungserlass, unsere Bibel, mhm. dass äh, jeder äh, die Kontaktpersonen angeben muss, die er im Zeitraum von 96 Stunden vorher äh, hatte, und zwar entweder direkten Kontakt sowieso, also mhm. mit, mit irgendwelchen Berührungen, äh, und dann zweitens, wenn man unter zwei Metern über eine Viertelstunde Kontakt mhm. hatte. Und das Dritte, dass man quasi, wenn man auch über zwei Meter in den geschlossenen Räumen beisammen mhm. war, dann muss man diese Kontakte angeben. Wir haben gesehen, dass die Anzahl dieser Personen gerade im Lockdown sich ungefähr immer dort eingependelt hat, wo es wie viele erlaubt waren. Okay. Das, heißt, das war dann. Die Leute haben die
0: eingehalten. Es
2: ist vollkommen richtig. Und das ist auch das, was sicher dazu beigetragen hat, dass die Zahlen auch ein bisschen steigen. Und was aber gleichzeitig auch unseren Aufwand beim Kontakttracing erhöht. Wir haben es ganz klar erlebt, dass wenn wir vier Personen gefragt haben, zuerst das gesagt wurde, was man quasi sich vereinbart hat und mhm. irgendjemand hat sich dann versprochen. Sei es eine Fahrgemeinschaft, wo dann hervorkam, na, wir haben keine Masken getragen. Vor allem gesagt, sie haben Masken getragen. Oder auch andere, die, nein, wir haben uns nicht getroffen. Also ganz offen, wir, wir kennen das ja alle. Und ähm, es ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz entscheidend und deswegen bin ich so auf der Bewusstseinsbildung, dass man die Menschen nicht äh, kriminalisiert. Es, es geht um gar nichts. Es ist ganz menschlich, dass man Kontakte hat. Gerade auch, auch bei Jüngeren oder, oder Älteren, ganz egal, es ist ja nicht. Ähm, man kommt einfach auch zusammen, auch im, im beruflichen Setting. Man soll es nur bitte sagen, äh, weil es uns erstens einen Ärger erspart, wenn wir so auf sowas draufkommen und ähm, zum anderen aber auch ganz viel Arbeit erspart und vor allem drittens die Möglichkeit bietet, die Infektion tatsächlich effizient zu unterbinden.
0: Aber was passiert, wo, was wir gerade gesprochen haben, wann Angaben gemacht werden, wo man dann draufkommt, die haben nicht gestimmt. Gibt es da irgendwelche rechtlichen Folgen? Wenn man zum Beispiel dann draufkommt, der war doch bei einer Corona-Party.
2: Es ist natürlich äh, ganz schwer äh, nachweisbar, wenn es sich tatsächlich herausstellt, dann werden ähm, Ermittlungen aufgenommen, mhm. weil es sich dann vermutlich um einen Verstoß gegen die Covid-Schutzmaßnahmen Verordnung handelt und dem wird definitiv nachgegangen. Was wir nur sehr schwer ahnden können, ist so äh, Dinge wie, ach, das habe ich jetzt vergessen, das mhm. ähm, da sind uns die Hände gebunden, wenn man es nicht beweisen kann, dass man es tatsächlich nicht vergessen hatte, sondern sich vereinbart.
0: Hat. Glauben Sie, dass die Angst vor der Quarantäne auch viele abschreckt, das
2: wirklich genau anzugeben? Ich weiß nicht oder ich bezweifle, ob es die Angst vor der Quarantäne ist. Es ist eher ein Freundschaftsdienst, eine gewisse Peinlichkeit, wenn sich herausstellt, dass ich jemanden infiziert habe. Oder, oder eben in die Gefahr gebracht habe, infiziert zu werden. Die Quarantäne, natürlich, jetzt ist sie wieder noch länger geworden mit den 14 Tagen. Man kann sich aber freitesten nach 10 Tagen. Das heißt, in Wahrheit muss die Diktion sein, es sind 10 Tage, wenn man dann mhm. gesund ist und keine Symptome mehr hat. Vor allem die Quarantäne selbst kann ich mir persönlich nicht so leicht vorstellen, weil ohnehin viele im Homeoffice sind. Und, und, und wenig Kontakte haben. Ähm, aber es dürfte schon auch Menschen geben, die, für die das ein Horror ist. Wir erleben es auch immer wieder beim Telefonieren. Wenn Menschen schon ein-, zweimal in Quarantäne waren, dann ist es schon auch eine psychische Belastung. Gerade auch bei jungen Menschen. Mhm. Und hat jemand Konsequenzen zu befürchten, wenn er eben was Falsches sagt? Naja, das kommt darauf an, auf mhm. die Situation und, und quasi äh, ob es äh, ganz vorsätzlich erfolgt ist mhm. oder was ja niemand anzugeben wird, äh, oder eben tatsächlich auf äh, Vergesslichkeit mhm. Gut.
1: Sie haben gesagt, da braucht man ja fast ein detektivisches Gespür mhm. beim Contact-Tracing, aber wie erklären Sie es, es dann wirklich, wenn es weniger die Angst vor der Quarantäne ist, warum machen die Leute da nicht ja, mehr
2: mit? Naja, äh, also bis dato, in den letzten Monaten, war es so, äh, unserem oder meinem Gefühl nach, dass äh, man, dass ich dachte, naja, falls ich es habe, äh, spüre ich es, habe Symptome und, und bleibe einfach zu Hause. Dann äh, bei den anderen wird schon nichts passiert sein und im Zweifel sage ich es nicht oder ich sage es natürlich, aber nur über WhatsApp oder, oder, oder telefonisch oder wie auch immer, je nach Verhältnis zu mhm. den Kontaktpersonen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sich jetzt das dadurch ein bisschen ändert, dass auch Jüngere doch schwerer erkranken. Ähm, das klingt jetzt... Ähm, Eigenartig, wenn ich sage, das ist auch eine gewisse Hoffnung, dass man äh, schon den Menschen wieder darauf hinweist, bitte sagt es doch, es passiert nichts, es ist, nicht, es ist nichts äh, Gefährliches, es ist nichts Verbotenes, es ist äh, umgekehrt, umgekehrt verboten, nicht die Wahrheit zu sagen. Und es äh, kann tatsächlich ganz weitreichende Folgen haben, wenn man das nicht macht.
1: Aber das heißt, es ist auch das Virus ein bisschen zu leicht genommen worden, was auch dazu passen wird, dass auch das, ähm, die Menschen nicht mehr so mitmachen bei den Maßnahmen, bei den Verschärfungen.
2: Auf jeden Fall. Also das ähm, ist sicher etwas, wo man sagt, gesagt hat, das ist, ähm, ich, wenn ich, wie gesagt, wenn ich es habe, dann habe ich es halt. Dann äh, im Zweifel mache ich nur irgendwo, schaue ich, dass ich selbst einen Test im privaten Bereich mhm. woher bekomme was natürlich auch ganz schlecht ist, weil auf einer offiziellen Teststraße kommt es auf jeden Fall zur Behörde und bei einer PCR mhm. sowieso. Und dann bleibe ich zu Hause. Ich glaube, es ist ähm, ein gewisser Leichtsinn und vor allem, was wir auch vorhin kurz angesprochen haben, schon auch ein Leichtsinn in, ähm, am Land, weil man so das Gefühl hat, das ist so weit weg, da kommt das Virus schon nicht hin. Das war zumindest auch unsere Erfahrung im Herbst, ähm, dass gerade am Land und gerade auch bei der älteren Bevölkerung so das Gefühl geherrscht hat, na, das ist was was wir hier nicht haben. Und dabei kommt dieses heimtückische Ding überall hin. Überall. Das ist ähm, tatsächlich sehr, sehr, sehr unberechenbar.
1: Könnte diese mangelnde Bereitschaft mitzumachen auch ein bisschen was damit zu tun haben, dass die Maßnahmen der Politik nicht immer ganz stringent und auch nicht immer ganz logisch kommuniziert sind?
2: Ganz ehrlich gesagt ja. <lacht> ganz, ganz fast sicher, möchte ich sagen. Es ist aber niemanden ein konkreter Vorwurf zu machen. Wir haben vor einem Jahr nicht genau gewusst, was passiert und wie das Virus reagiert und was es mit uns anfängt. Und wir wissen es jetzt teilweise wieder nicht wegen den ganzen Entwicklungen und Veränderungen, sprich Mutationen. Es ist so, dass es auch uns selbst schwerfällt, alle Maßnahmen Nachzuvollziehen, nur eben mit dem mangelnden Wissen, das niemand weltweit hat, müssen wir quasi immer, immer, immer versuchen, diese Gratwanderung zwischen Maßnahmen, die unbedingt erforderlich sind, um eben zu gewährleisten, dass wir alle Menschen versorgen können, und dem, dass man ein gewisses Leben zulässt. Das ist sehr schwer und es gehen andere Länder andere Wege. Ähm, bei uns in, in Österreich äh, sind wir halt quasi auf on and off. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das auch nachvollziehen. Das ist so, wenn man sich einfach freut, dass man wieder mal irgendwo hineingehen kann. Ähm, und das ist auch nicht zu so, äh, verdammen in keinster Weise. Es wäre nur so notwendig, dass die Menschen, die wirklich einfachen Maßnahmen einhalten und das erleben wir immer wieder und es wird ihnen vielleicht nicht anders gehen, dass mir ganz viele Beispiele erzählt werden, dass mir wirklich ganz viel erzählt wird von Architekten, die gehen dann hinein in den Raum und beginnen die Besprechung, setzen sich nieder, aber nicht und Maske runter mhm. und das verstehen wir einfach nicht, weil dadurch könnten wir ganz ganz viel verhindern. Also,
0: es ist so, die Intensivstationen füllen sich. Ist es soweit, dass in Oberösterreich schon wieder Leistungen, also Operationen abgesagt werden? In Wien
2: hört man das schon wieder, dass, ja. das, dass das schon wieder der Fall ja. ist. Also wir haben im Landeskrisenstab von Anfang an die Krankenanstalten ganz, ganz eng herangeholt. Wir haben Gott sei Dank alle, alle maßgeblichen Partner ganz eng beisammen, Das ist wirklich ein Mehrwert. Das wurde mir auch von äh, Klinikdirektoren vor kurzem erst einmal bestätigt. Und ähm, hier ist man, wenn es so wäre, dann würde man relativ rasch reagieren können. Es gibt einen Plan, der gemeinsam entwickelt worden ist und der wird eingehalten. Das heißt, ähm, derzeit ist das äh, meines Wissens noch nicht im größeren Stil erforderlich, aber wir haben so einen Stufenplan, wie viele Betten für Covid mhm. und wie viele für Intensiv vorgehalten werden und, und der wird eingehalten.
0: Also, es kann passieren. Es ist kann aber noch nicht dafür. Das
2: ich.
0: Ähm, Es ist die Debatte aufgetaucht, auch bezüglich FPÖ jetzt, äh, warum Spitzenpolitiker nicht geimpft sind mhm. in Österreich. Wären Sie dafür, mhm.
2: dass man Spitzenpolitiker impft? Das Thema Impfen ist ein ganz besonders heikles. Wir haben äh, im Dezember, wie uns der Bund die, die ähm, Informationen geschickt hat, hat, wie wir vorgehen sollen, da war die Stimmung ähm, eine ganz andere. Und wir haben eher mit wenig Impfinteresse gerechnet. Dann äh, es ist es quasi vollkommen umgeschlagen durch eben manche Menschen, die sich impfen haben lassen, die ich auch nicht ähm, verdammen möchte, weil sie das damals teilweise noch in anderem Glauben gemacht haben. Mhm. Äh, mit der Impfung verhält es sich ein wenig wie mit dem Virus selbst. Wir haben vieles nicht gewusst. Äh, man muss festhalten, dass gerade der ersteintreffende äh, Impfstoff äh, BioNTech-Pfizer grundsätzlich für fünf Dosen zugelassen war. Alles andere war ein sogenannter Off-Label-Use, wofür die, also das Unternehmen keine Haftung übernommen hat. Das heißt, jede sechste oder siebte Dosis, die man aber leicht herausbekommen hat, wenn man sie extra aufziehen muss, hätte verworfen werden müssen, wenn man es so, mhm. so nimmt. Natürlich wäre das extrem unethisch, aber rechtlich eigentlich äh, damals richtig mhm. gewesen. Das heißt, ähm, dadurch hat sich ein, eine Entwicklung ergeben, die ähm, die auch ein bisschen schwierig geführt worden ist, aber nachvollziehbar, auch von Seiten der Bürger. Und ähm, seither ist es so, dass ich es persönlich ein bisschen sehe, wie ähm, der Kapitän das Schiff, der verlässt zum, zuletzt und die sollten dann auch dann geimpft werden, wenn alle, ähm, wenn, der also Rest wenn der Bevölkerung geht. Wenn sie drankommen, sollte. wie alt sie so sind, wenn sie drankommen. Sie sind die Vertreter der Bevölkerung. Mhm. Und, aber im Grunde... Ähm, ist das meine Privatmeinung und möchte ich da keine Meinung vom Krisenstab abgeben. Mhm. Äh, es steht auch fest, dass diese Menschen viel Kontakt haben. Nur wenn man äh, bei diesen Kontakten auch die Maßnahmen einhält mhm. und die Maske konsequent trägt und den Abstand, dann dürfte auch bei diesen Kontakten keine Infektion passieren.
0: Bei den Massentests und auch bei den Impfanmeldungen also hat es immer wieder technische Probleme gegeben. Äh, ist es sichergestellt, dass das Impfen, geht es dann irgendwann in die Breite, was wir alle hoffen, dann wirklich gut funktioniert, ohne Probleme?
2: Ähm, also bei den Massentests, da war es schlichtweg so, dass äh, wir beim ersten Mal hat's ganz wunderbar funktioniert, mhm. beim, beim zweiten Mal vor Weihnachten war dann Gott sei Dank das Interesse so groß. Es ist ein bisschen wie beim Impfen, das war gut dafür, weil da wollte plötzlich jeder getestet werden und hat den Mehrwert erkannt. Ähm, und es hat ja auch tatsächlich nach Weihnachten dann keine extrem hohe Anzahl an Infektionen gegeben, was uns äh, sehr positiv gestimmt hat, weil es gezeigt hat, dass die Menschen doch nicht nur in die äh, Scheinsicherheit verfallen und auch zu Weihnachten aufgepasst haben. Beim Impfen ähm, waren wir tatsächlich sehr, sehr schnell. Wir haben ja dann lange die Zahlen angeführt, was die über 80-Jährigen anlangt. Mhm. Generell die Impfzahlen, aber auch die über 80-Jährigen, um den Preis, dass wir quasi binnen einer Woche aufgestellt haben, dass sich die äh, Personengruppe anmelden kann. Wir haben ähm, das binnen einer Woche aufgestellt. Das war, da danke ich heute noch allen äh, Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, das hat dann auch zur Folge gehabt, dass ähm, die Leitungen schlichtweg überfüllt waren. Dass dann auch noch ein, ein, kurzes, ähm, ein Fehler dazugekommen ist oder ein, ja, der äh, die, die Anmeldung um zwei Stunden verzögert hat, ist ein, eine zweite Sache. Ähm, wir haben aber dann gesehen, dass andere Länder noch viel mehr in der Auslage gestanden sind, weil die hätten mehr Zeit gehabt und dort hat es auch nicht funktioniert. Es gibt schlichtweg einen Flaschenhals, sei es in der Anzahl der Leitungen oder auch die Serverkapazität, wo, wenn sich viele Menschen wo anmelden, wo das System das einfach nicht mehr packen kann. Ich sage nicht, dass das in Ordnung war in keinster Weise. Es war nur in Wahrheit, wenn, wenn wir es ganz genau bemessen hätten, wie viele werden sich melden, auch nicht ganz gänzlich unvorhersehbar. Und vor allem, wir hätten wenig dem entgegenhalten können, außer äh, vielleicht mit der Berufsgruppe, äh, mit der Altersgruppe noch äh, weniger Personen herzunehmen. Dann hätten wir nicht äh, die Möglichkeit eröffnet, so vielen, dass sie uns anrufen, beziehungsweise äh, per Internet einen Termin vereinbaren. Aber so dieses, dieses Impfen, sollte es losgehen? Ja, wir, wir haben... Ähm, ähm, die Politik hat uns sichergestellt auch, dass unser System überprüft wurde von externen äh, Partnern. Und wir haben jetzt auch äh, Gespräche geführt, überhaupt mit externen Firmen. Und wir sehen, dass ähm, sich unser, äh, unser System, das landeseigene System, äh, dass es gut funktioniert. Es funktioniert auch jetzt in den letzten mhm. Wochen und Monaten einwandfrei. Wir werden allerdings da der Politik noch einen Vorschlag präsentieren, die dann definitiv entscheiden wird. Ähm, aber es wird aus heutiger Sicht unproblematisch funktionieren. Wie viele Menschen werden denn derzeit in Oberösterreich täglich geimpft? Unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Also okay. wir haben jetzt äh, 210.000 Stiche. Mhm. <lacht> ähm, äh, es ist ja auch die Zweitdosis immer unterschiedlich. Mhm. Das heißt, äh, wir haben Tage, wo äh, 2.000 Menschen geimpft werden und Tage, wo weniger geimpft werden. Das hängt alles äh, davon ab, welcher Impfstoff uns, uns wann zur Verfügung gestellt wird vom Bund. Danke. Wann werden denn die
1: Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen erfahren, wann sie ihren Impftermin bekommen?
2: Auch das hängt davon ab, wie, welcher Impfstoff wann kommt. Also, welcher nicht mehr, weil jetzt gibt es ja keine Altersgrenze mehr. Wir impfen alle mit jedem Impfstoff. Ähm, ehrlich gesagt ist es für uns auch genauso eine Lotterie wie für alle anderen Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Wir ähm, wissen es nicht. Ähm, wir hören die Botschaften, die durch die Medien äh, geistern und sind auf jeden Fall so aufgestellt, dass wir dann auch äh, möglichst vielen Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher ein De äh, Impfangebot machen können, wenn dann der Impfstoff in ausreichender Anzahl da ist.
1: Stimmen Sie uns ein bisschen optimistisch. Bis wann sind denn die Oberösterreicher <lacht> und Oberösterreicherinnen
2: geimpft? <lacht> äh, ich, ich würde hier sehr, sehr gerne... Äh, einen, einen Monat oder, oder ein Jahreszeit nennen. Es äh, hat uns aber die Erfahrung in den letzten Wochen gezeigt, dass sich äh, auch kurzfristig wieder Lieferengpässe, Lieferschwierigkeiten oder Lieferverschiebungen einholen, sodass ich mir da einfach keine Prognose sagen traue. Äh, der Plan ist, dass wir tatsächlich im, im zweiten Quartal oder vor dem Sommer eine große Menge an Menschen impfen können. Und äh, wir in, für uns in Oberösterreich haben uns ähm, dafür aufgestellt, beziehungsweise sind im Finale der, der Vorbereitungen.
1: Kommen wir ein bisschen zu einem breiteren Bild auf die Pandemie, die uns jetzt ein Jahr schon beschäftigt. Ähm, es hat ja viele ähm, Erkenntnisse gegeben, die sich bestätigt haben, die sich revidiert haben. In Oberösterreich, Sie haben es vorher kurz angesprochen, es ist das Testen ganz intensiv diskutiert worden. Mittlerweile wird überall getestet, es wird sehr gut angenommen und tatsächlich auch von oberösterreichischer Seite als Teil der Pandemiebekämpfung sozusagen mhm. genutzt. War das, ist das ein Beispiel dafür für Dinge, wo man, müssen wir sagen, ein bisschen falsch gelegen hat?
2: Sie meinen, dass das Testen das nicht das erbrachte? Und dass man gerade im Herbst mhm.
1: noch immer sehr zurückhaltend war mit. Ja, man, ich, ich sage das Wort ja.
2: einfach Test-Tsunami, das dann doch mhm. gefallen ist. Mhm. 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 Ähm. Äh, naja, im Herbst, wie gesagt, äh, habe ich schon geschildert, das war eine Verknüpfung mehrerer unglücklicher Umstände, äh, die dann äh, tatsächlich dazu geführt haben, dass die Ergebnisse auch länger gedauert haben. Ähm, derzeit äh, läuft es äh, äh, plangemäß und das Rote Kreuz, das die PCR-Proben für uns abnimmt und auch die Labore können das gut abarbeiten. Es gibt natürlich immer und äh, täglich bei uns Überlegungen, wie wir dieses Testangebot ähm, verändern, erweitern ähm, und, und ja, durchaus auch quasi verbreitern noch können. Das betrifft sowohl die PCR- ähm, als auch die Antigen-Testungen. Äh, bei den Antigenen ist es ganz äh, klar, diese anterio- oder Selbsttests, äh, die wir jetzt ähm, forcieren, 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 weil es uns ermöglicht, dass wir nicht äh, dieses ohne dies knappe Gut des medizinischen Personals benötigen, um, um abgestrichen zu werden. Und äh, bei den äh, PCRs sind es auch andere Lösungen, äh, wie zum Beispiel das Googlen. aber der Flaschenhals bei der PCR ist immer das Labor, das brauche ich in jedem Fall und äh, deswegen haben wir uns auch danach zu richten. Aber es ist in der Tat so, dass wir täglich äh, neue Varianten überprüfen mit den Medizinern abchecken und auch in gewisse Richtungen ausprobieren. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe des Landeskrisenstabes, das sehen wir als unsere wichtigste Aufgabe, dass wir gewisse Dinge versuchen zu antizipieren, ähm, auch mit dem Blick auf andere Länder, bis hin auch weiter weg. Es ist nur einfach sehr schwierig, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel Israel vornimmt und sagt, ja, da sind jetzt alle geimpft, das wäre so, und dann steht man dort auch wieder vor einem Rätsel, dann, dann macht es auch uns schwer. Mhm. Es ist ein bisschen ein trial and Error, das ist so, aber wir lassen nichts aus, damit wir unsere guten Zahlen, die wir wirklich gehabt haben, und wir waren jetzt ein paar, wir waren ja auch mal das einzige Orange sozusagen, worauf wir uns nichts einbilden, weil es einfach die Bevölkerung zu danken mhm. ist, der Bevölkerung zu danken ist, aber wir, wir, also in keinster Weise, im Gegenteil, es ist immer so, dass man dann Angst hat, ja wir wissen, wir werden wieder anders, oder auch jetzt, die Zahlen werden wieder steigen, ähm, definitiv niemals Hochmut, sondern eher Dankbarkeit, dass man erstens ähm, sozusagen gut überlegen kann, was sind die nächsten Schritte und auch vielleicht das eine oder andere einmal äh, äh, weiterdenken kann und auch ausprobieren kann.
1: Meine Kollegin hat immer eine Abschlussfrage für alle. <lacht> <lacht>
0: genau. <lacht> was uns immer sehr interessiert, jetzt werden wir schon ein bisschen skeptischer, äh, Frau Dr. Breitwieser, wie wird denn der Sommer?
2: Oh, das ist eine tatsächlich schwierige Frage. Ähm, wir ähm, hoffen, dass der Sommer eine ähnliche Entspannung bringt wie im letzten Jahr. Es waren ja im Wesentlichen nicht so schlechte Tage. Es hat schon im Mai begonnen. Mhm. Wir haben gerade gestern darüber gesprochen, dass im Mai Tage mit null äh, Zuwächsen waren. Kann man sich gar nicht mehr erinnern, weil man einfach mhm. das äh, Anstrengendere hinter sich äh, äh, oder, oder besser mhm. präsent hat. Also das heißt, wir hoffen auf eine gewisse Entspannung, eine genaue Prognose zu machen, ist gerade jetzt, wo die Entwicklungen so überhaupt nicht mehr steuerbar sind oder dem folgen, was wir schon ziemlich sicher wussten zu glauben wussten, das ist sehr schwer. Aber ich gehe schon davon aus und auch die Kolleginnen und Kollegen, dass wir eine gewisse Entspannung haben. und Trotzdem werde ich jeden Abend vorm Einschlafen den letzten Fallentwicklungsbericht anschauen und in der Früh <lacht> beim Aufstehen die ersten Zahlen, weil das einfach den Tag bestimmt. Sollte sich ein Urlaub ausgehen? Ähm, ehrlich gesagt, mit Urlaub rechne ich jetzt gar nicht, auch um äh, keine Enttäuschung zu erleben, auch in der Familie, mhm. <lacht> nicht etwas äh, irgendwie vorzugeben, was da nicht schaffbar ist. Äh, wenn dann einfach nur ein paar Tage nämlich angrenzende Tage oder überhaupt einmal einen Tag, nur zu Hause zu bleiben und vielleicht nicht ständig ähm, mitzuverfolgen am Telefon oder am Computer, was sich tut. Das wäre schon ein Riesen, Riesenunterschied zum jetzigen Zustand und äh, ein Riesengewinn. Wenn es dann zwei, drei Tage am Stück wären, dann ist es schon wie ein Lotto-Sechser derzeit. <lacht>
1: Das wünschen wir Ihnen natürlich. Wir wünschen es ehrlich gesagt auch uns, weil das würde bedeuten, dass sich die Zahlen entspannen. Wir sagen Ihnen ganz herzlich Danke für Ihre Zeit und fürs Gespräch und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen.
0: OÜN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf Nachrichten.AT.